0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 14 en uit Johannes 4 vers 27 tot 54 uit de basisbijbel. De zoon van Jerobeam wordt ziek. In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek. Jerobeam zei tegen zijn vrouw, maak je klaar om op reis te gaan. Verkleed je eerst, zodat de mensen niet zullen merken dat je de vrouw van de koning bent. Ga naar Silo. Daar woont de profeet Ahia. Hij is de profeet die mij vroeger heeft gezegd dat ik koning van dit volk zou worden. Neem tien broden, koeken en een kruik honing mee en ga naar de profeet. Hij zal je zeggen wat er met de jongen zal gebeuren. Zo reisde de vrouw van Jerobiam naar Silo. Ze ging het huis van Ahia binnen. Ahia kon niet zien, want hij was blind van ouderdom. Maar de heer zei tegen hem, straks komt de vrouw van Jerobeam. Ze komt je vragen wat er met hun zoon zal gebeuren, want hij is ziek. Dit en dat moet je tegen haar zeggen zodra ze binnenkomt. Maar ze zal doen alsof ze een onbekende is. Zodra Ahia haar hoorde binnenkomen, zei hij, kom binnen, vrouw van Jerobiam. Waarom doet u alsof u een onbekende bent? Ik heb slecht nieuws voor u. Ga naar huis en zeg tegen Jerobeam, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je opgetild uit het volk en je koning gemaakt over mijn volk Israël. Ik heb het koningschap afgeschuurd van de familie van David en het aan jou gegeven. Maar jij hebt niet op dezelfde manier geleefd als mijn dienaar David. David gehoorzaamde mijn bevelen. Hij diende mij met zijn hele hart door te leven zoals ik het wil. Maar jij bent slechter geweest dan alle anderen voor jou, want jij hebt andere goden gemaakt. Met die beelden heb je mij heel erg kwaad gemaakt, want je hebt mij aan de kant geschoven. Daarom zal ik een ramp over jouw hele familie laten komen. Ik zal alle mannen uit je familie doden, van hoog tot laag. Ik zal je hele familie wegvegen, zoals je mest uit de stal wegveegt. Er zal niemand van overblijven. De mannen die in de stad worden gedood, zullen door de honden worden opgegeten. En de mannen die in het veld worden gedood, zullen door de vogels worden opgegeten. De Heer heeft het gezegd. Ga nu terug naar huis, vrouw van Jerobeam. Op het moment dat u de stad binnenkomt, zal de jongen sterven. Heel Israël zal over hem huilen en treuren en ze zullen hem begraven. Van Jerobiam's familie zal hij de enige zijn die in een graf komt te liggen. Want hij is de enige in wie de Heer, de God van Israël, nog iets goeds heeft gezien. De Heer zal ervoor zorgen dat een koning van Israël Jerobiam's familie zal vernietigen. En wat zal er daarna gebeuren? De Heer zal Israël zwaar straffen. Het land zal ervan schudden zoals riet in de storm. Hij zal de Israëlieten wegrukken uit dit prachtige land dat hij aan hun voorouders heeft gegeven. Hij zal aan uit elkaar jagen, naar de overkant van de rivier, omdat ze palen hebben aanbeden en hem daarmee kwaad gemaakt hebben. Hij zal Israël loslaten omdat Jerobeam ongehoorzaam aan mij is geweest en omdat hij Israël ongehoorzaam aan mij heeft gemaakt. De vrouw van Jerobeam vertrok en ging terug naar Tirza. Op het moment dat ze over de drempel van het paleis stapte, stierf de jongen. Hij werd begraven en heel Israël huilde en treurde over hem, zoals de Heer had gezegd door de profeet Ahia. De rest van wat Jerobiam allemaal heeft gedaan, de oorlogen die hij heeft gevoerd en hoe hij geregeerd heeft, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël. Jerobiam heeft 22 jaar geregeerd. Toen hij stierf, werd zijn zoon Nadab koning van Israël. Rehabiam, koning van Juda. Intussen was Rehabiam, de zoon van Salomo, koning van Juda. Rehabiam was 41 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 17 jaar in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël had uitgekozen om daar te wonen. Zijn moeder heette Naama en kwam uit Ammon. Het koninkrijk Juda leefde niet zoals de heer het wil. De bewoners maakten hem kwaad doordat ze slechte dingen deden. Ze waren veel erger dan hun voorouders, want ze bouwden altaren en zetten heilige stenen en heilige palen neer op elke hoge heuvel en onder elke grote boom. Er werkten zelfs jongens als hoer in de tempels van de afgoden. De mensen deden dezelfde walgelijke dingen als de volken die de heer, voor de Israëlieten uit het land had weggejaagd. Toen Rehabiam vijf jaar koning van Juda was, viel koning Sisak van Egypte Jeruzalem aan. Hij veroverde de stad. Hij nam alle schatten mee uit de tempel van de heer en uit het paleis van de koning. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had gemaakt. Toen maakte koning Rehabiam in plaats daarvan koperen schilden. Die liet hij bewaken door de aanvoerder van de lijfwacht. Elke keer als de koning naar de tempel van de heer ging, droegen de soldaten van de wacht de koperen schilden. Daarna brachten ze die schilden weer terug naar de kamer van de wacht. De rest van wat Rehabeam allemaal heeft gedaan, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda. Er was al door oorlog tussen Rehabeam en Jerobeam. Rehabeam stierf en werd begraven bij de andere koningen in de stad van David. Zijn moeder was Naama uit Ammon. Zijn zoon, Abiam, werd na hem koning van Juda. We lezen verder in Johannes. Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat hij met een vrouw aan het praten was. Toch zeiden ze er geen van allen iets van. De vrouw liet haar waterkruik staan, ging naar de stad en zei tegen iedereen... Kom mee, ik wil jullie iemand laten zien die mij precies wist te vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij moet wel de Messias zijn. En iedereen kwam de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden zijn leerlingen tegen hem. Meester, eet iets. Maar hij zei, nee, ik heb al iets te eten waar jullie niets van weten. De leerlingen zeiden tegen elkaar. Heeft iemand hem dan al eten gebracht? Jezus zei, het doen van Gods wil is als eten voor mij. Ik wil doen waarvoor hij mij heeft gestuurd. Jullie zeggen toch dat het nog vier maanden duurt voor je kan oogsten? Maar kijk eens om je heen. Dan kunnen jullie zien dat het graan op de velden al rijp is en geoogst kan worden. De maaier krijgt alvast zijn loon en hij haalt de oogst binnen voor het eeuwige leven. Zo kan de zaaier tegelijk met de maaier blij zijn over de oogst. Want het spreekwoord klopt. De een zaait, de ander maait. Ik heb jullie gestuurd om een oogst binnen te halen... waar jullie helemaal niets voor hebben gedaan. Anderen hebben voor jullie gezaaid en bewerkt. Nu kunnen jullie oogsten waarvoor zij hebben gewerkt. Veel Samaritanen uit die stad gingen in hem geloven. Dat kwam doordat de vrouw tegen hen had gezegd... dat hij alles wist wat ze had gedaan. Ze vroegen hem om bij hen te blijven. Daarom bleef hij daar twee dagen. Nog veel meer mensen gingen in hem geloven. Nu door de dingen die ze zelf van hem hoorden. En ze zeiden tegen de vrouw, we geloven hem nu niet alleen maar om wat jij hebt gezegd. We hebben hem nu ook zelf gehoord. En we weten zeker dat hij de Messias is, de redder van de mensen. Na die twee dagen vertrok hij weer naar Galilea. Jezus had eerder zelf gezegd, dat er niet naar een profeet wordt geluisterd in de streek waar hij vandaan komt. Maar toen hij in Galilea kwam, luisterden de Galileërs wel naar hem. Dat kwam omdat ze hadden gezien wat hij in Jeruzalem op het Paasfeest had gedaan. Ze waren namelijk zelf ook naar het Paasfeest geweest. Jezus geneest een doodziek kind in Cana. Jezus ging in Galilea ook weer naar Cana. Daar had hij water in wijn veranderd. In Capernaum in Galilea woonde een hofdienaar van de koning. Zijn zoontje was ziek. Toen de man hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe. Hij smeekte hem om met hem mee te komen, om zijn zoontje te genezen, omdat het kind anders zou sterven. Jezus zei tegen hem, Jullie willen mij alleen maar geloven als jullie wonderen zien. De man zei tegen hem, Heer, kom nu alstublieft gauw mee, voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, Ga naar huis, je zoon leeft. De man geloofde wat Jezus zei en ging naar huis. Toen hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en vertelden hem dat het goed was met zijn kind. Hij vroeg hoe laat zijn zoon was begonnen op te knappen. Ze antwoordden: Gistermiddag om één uur verdween de koorts. Dat was precies het moment dat Jezus gezegd had: Je zoon leeft. En hij en iedereen die in zijn huis woonde, geloofden in Jezus. Dit was het tweede wonder dat Jezus in Galilea deed toen hij uit Judea was teruggekomen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees podcast in je podcast app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.